0: Imagínate que estás buscando un nuevo celular. Cuando llegas a la tienda, uno de los jóvenes que te atienden se acerca a ti y te pregunta ¿en qué te puedo ayudar? Le dices que necesitas cambiar de equipo porque ya te está fallando la batería y está algo golpeado. Te pide el favor que te vayas a ajustes y de ahí a memoria. Te muestra que no estás usando ni una tercera parte de la memoria y te dice es un buen equipo el que traes. Pero viendo lo que utilizas de memoria, no es necesario que adquieras el más caro, sino que con una versión de menos memoria te funcionaría muy bien y además no gastarías tanto. Bueno, eso fue exactamente algo que nos pasó en una tienda Apple. Pero ¿por qué hizo eso esa persona? ¿Cuando pudo haberme vendido algo de un precio más elevado? ¿Qué gana él y la marca con eso que hizo? ¿Qué hubieras hecho tú? Hey. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 19. Ya vamos en el 19 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. El día de hoy voy a platicar sobre un tema que te va a ayudar a crear fans de tu marca. Pero para empezar, pues, ¿qué son fans o clientes leales? ¿Un fan o un cliente leal? es aquel que nos compra constantemente y que cada vez que nos compra nos compra más nos critica de manera constructiva y no nos expone públicamente es aquel que nos perdona cuando cometemos un error porque sabe que le resolveremos su detalle y que no es algo que sucede a seguido eh, es aquel que nos defiende cuando alguien nos critica y el más importante de todos se convierte en una publicidad andante de nuestro negocio o de nuestra marca y hay muchas maneras en cómo podemos crear ese tipo de fans o, o clientes leales, pero hoy me voy a enfocar en una estrategia muy importante y que puede ser la manera más sencilla para lograrlo en el primer encuentro. Yo le llamo enfócate en la persona y no en la venta. Parece que todas las empresas que la gente realmente quiere tienen algo en común y es que esas empresas se enfocan más en ayudarte o se enfocan en ti como persona que en el solo hecho de venderte. Claro que queremos vender y obtener una utilidad por ese producto o servicio, pero tienen muy claro que la venta es una consecuencia de haber hecho un buen trabajo y de habernos enfocado en primero ayudar. El otro día me preguntaban que si qué pensaba de eso de venderle a la mente y no a la gente y, y, y mi respuesta es muy clara y muy sencilla. No estoy de acuerdo. Respeto que, que alguien lo vea de esa manera, mas no comparto esa opinión y te explico por qué. Los seres humanos no, no hacen relaciones con las mentes, hacen relaciones con las personas. Si nosotros le vendemos a la mente, por lo general y la mayoría de las veces, a ese cliente le queda una cruda moral. O sea, llega a su casa y dice ¿por qué compré esto? Se da cuenta que no era realmente lo que necesitaba y entonces viene el reclamo, viene la molestia y pues adivina que a ese cliente ya lo perdimos. Pero si nosotros nos enfocamos en ayudarlo, a tomar una decisión inteligente de compra, esa persona lo va a agradecer. Y, y, y te explico con otro ejemplo. Andábamos buscando una tele para la sala. Fuimos a una tienda y cuando se acerca el vendedor le dije exactamente eso. Estamos buscando una televisión para la sala. Ah, claro, mijo, pásale por acá. Y me empezó a mostrar unas pantallas gigantescas de más de 60 mil pesos. Le dije hey, no necesito una tan grande. Y me contesta, ah, ok, pues por allá hay otras. Y se fue. <risa> o sea, como que al momento en el que él se dio cuenta que su comisión no iba a ser buena, pues dijo ah, que se las arregle él y que la compré él mismo. Al día siguiente fuimos a otra tienda. Muchos de ustedes la, 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 la podrán conocer, es Liverpool. Y cuando llegamos se acercó uno de los vendedores, se presentó, se dijo yo soy Joaquín y, y nos dice que sí en qué nos puede ayudar. Le dije exactamente lo mismo que en la otra tienda. Estamos buscando una tele para la sala. Muy bien, dice. Yo te recomiendo en lo personal estas dos marcas. En los tres años que yo tengo trabajando aquí, nunca nos han regresado una de estas marcas. No digo que las otras sean malas, pero sí me ha llamado la atención ese detalle. ¿Sabes más o menos cuánto mide la sala? Pues yo le dije tal vez tanto por tanto. Ok, entonces no necesitas una pantalla muy grande. Yo creo que con una de 46 a 49 pulgadas es suficiente. Y la razón es... Porque cuando tienes una pantalla muy grande en un espacio no tan amplio, es como ver una película en el cine en los asientos de mero enfrente. ¿Tienes alguna ventana cerca donde va a estar la tele? Sí, le dije hay un ventanal grande enseguida donde quiero poner la tele. Ok, entonces te recomiendo una con antirreflejante y te va a ayudar a que no te moleste la luz de la ventana. Te va a subir alrededor de unos 800 pesos, pero ya comparado con el precio final realmente lo vale y, y, y ni se siente. Y bueno, de una tele que nos querían vender en más de 60 mil pesos, terminamos comprando una más o menos de 10 mil, menos de 10 mil. Esa persona nos dedicó tiempo, nos hizo las preguntas adecuadas y nos ayudó a tomar una buena decisión, una decisión inteligente y de acuerdo a lo que necesitábamos y buscábamos. Y bueno, aquí te van cinco maneras en las que puedes demostrar que estás más enfocado en la gente que en la venta. Número uno, ayuda al cliente y no busques vender a la primera. Eso te va a ayudar a que la futura venta sea muchísimo más fácil. 2. cuando buscas la manera de que tu cliente pueda ahorrarse algo de dinero, aunque sea un poco, le estás demostrando que pones atención a los pequeños detalles y, y que no vas tras su dinero. Número tres, una atención extra, pero enfocada 100% en la persona, te va a ayudar a ganarte su confianza. Puede ser algo tan sencillo como, como el caso del celular al comienzo del episodio demuestra interés, demuestra el verdadero deseo de ayudar y vas a estar en camino a ganarte un cliente por vida. Cuatro, a los clientes les gusta saber qué está pasando con algún problema que tengan y te lo explico con, con un pequeño ejemplo. Un día se le prendió el foquito del servicio a mi carro. Lo llevó al taller, la persona que me atendió me dijo que lo iba a checar, que le iba a hacer el diagnóstico y que le iba a dar el servicio de afinación. La sorpresa fue que al recoger mi carro me dijo Daniel, lo checamos, lo revisamos y la verdad es que está muy bien. No necesitaba afinación, pero lo que sí necesitaba era cambio de filtro del aire. Así que no es nada. Aquí tenía yo uno a la mano y, y, y se lo cambiamos. Como que no es nada. Le dije, dime cuánto es. No te preocupes, Daniel, en serio. Y aquí te esperamos para la próxima afinación. Ya te lo puse ahí en el cristal junto con la fecha y el kilometraje. ¿A dónde crees que voy a llevar mi carro la próxima vez? eso ve la respuesta, ¿no? Y cinco, creo que es una muy buena manera de resumir todo este tema. No se trata sobre el dinero, se trata sobre la relación. Crea, desarrolla esa relación y el dinero va a caer o va a llegar. Seamos realistas, toda la información que podamos tomar en un curso, en un taller o en una conferencia lo podemos encontrar en Internet, en YouTube o en otra plataforma, pero ¿Cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes, pero de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada de mentoría. Muchas gracias y continuamos. Vámonos ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Gracias a los que mandaron la suya. Fueron ocho, pero aquí van las mejores tres. La primera pregunta es de Olivia. En el episodio pasado habla sobre la desventaja o desventajas de cobrar los servicios por hora y de por qué no es recomendable hacerlo. Yo tengo un estudio de yoga y no se me ocurre cómo puedo cobrar por valor en vez de por hora. Todos los estudios de yoga que conozco cobran por hora o por clase. ¿Cómo le hago? Y gracias por esta sección y por contestar mi pregunta. Gracias a ti, Olivia, por la pregunta y por ser fiel seguidora del podcast. Entiendo tu situación y la manera en la que puedes dejar de vender tiempo por dinero no es tan complicado. De hecho, muchos negocios similares al tuyo ya lo están haciendo. Y es tener tus cursos grabados y venderlos en línea. El modelo de negocio puede ser por suscripción, o sea, por una mensualidad, por un paquete, por un tipo de ejercicios para mujeres embarazadas, etcétera. De esa manera tú puedes seguir con tu estudio físico como lo haces normalmente, pero al mismo tiempo tienes tu página o tu plataforma donde las personas pueden seguir tomando las sesiones grabadas. No necesitas comenzar con una gran inversión, sino que puedes ir empezando poco a poco y ahí le vas subiendo a la producción. Pero lo más importante ya lo tienes y, y es tu conocimiento, tu experiencia. Tal vez te tome algo de tiempo al principio, pero luego va a ir caminando solito pero de que se puede cobrar por valor o por proyecto, se puede. La segunda pregunta es de Neto y dice ¿Qué podcast escuchas? La verdad escucho varios, aunque sí soy muy selectivo con los temas. Hay unos que no tienen la mejor calidad en cuanto a la grabación o producción, pero su contenido es muy bueno. Algunos son en español, pero también me gusta escuchar algunos en inglés. Sobre marketing o marketing digital, escucho a Juan Lombana con su Mercati Show. Está Online Marketing Made Easy con Amy Porterfield de Ventas. Está Un Millón al Mes de Pancho Mendiola, que ya lo mencioné creo que en otro episodio. Está Business Made Simple de Donald Miller. Está también Sales Influence de Víctor Antonio. Sobre emprendimiento escucho Libro para Emprendedores, que son resúmenes de libros. Eh, Emprende Aprendiendo de Eugene Oyer. Está también de mentes de Diego Barrazas y bueno, escucho. Algunos más. Ah, también está Dos Nombres Comunes con Andrea Sosberg y José Madero. Son un sueco y un mexicano hablando de cosas que nos suceden en el día a día y la verdad es que sí me divierto escuchándolos. Hay muchos podcasts y, y, y del tema que quieras. El chiste es buscarle y darles la oportunidad. Vas a ver que, que puedes sacar muy buena información o puedes invertir muy bien tu tiempo escuchando este tipo de, de plataformas. Y la tercera pregunta es de Beto. ¿Por qué empezaste un podcast y qué ganas con hacerlo? Buena pregunta, Beto. Y te cuento la historia. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, mi cliente más fuerte canceló los eventos donde yo participaba en ellos o con ellos. Y de repente me dice el director comercial, Daniel, necesito que grabes los videos de las capacitaciones para que se sigan capacitando. Okay, le dije, te entiendo, pero tus vendedores salen a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y regresan a sus casas por ahí de las 6 o 7 de la tarde. ¿Tampoco crees que a negar todavía con ganas de echarse una capacitación en video? <risa> Déjame ver qué se me ocurre, le dije, y, y en dos días te tengo una respuesta. Ese tipo de vendedores pasan entre tres y cuatro horas al día en sus camionetas porque van visitando campos agrícolas para venderle sus productos. Yo tenía poco tiempo escuchando podcast y la mayor parte del tiempo me los echaba en el carro y bueno, de ahí salió la idea de los cursos hacerlos pero en podcast. Y ha funcionado muy bien. El caso es que un día le comparto a una de mis amigas uno de mis episodios y me dijo deberías de hacer el podcast público o un podcast público diferente. La verdad está bueno ese que me mandaste. Y pues así fue como comencé con bueno, Bonito y Valioso. ¿Qué gano? Pues así como que directa y rápidamente dinero. Pues no. <risa> Lo veo como precisamente el tema que tocamos hoy, de aportar algo a los emprendedores, vendedores o cualquier persona que quiera vivir de su arte, de lo que le apasiona o de lo que, para lo que es bueno. No lo voy a negar, a partir del episodio 8, por ahí más o menos, comencé a recibir mensajes de personas interesadas en mis servicios y con algunos de ellos ya estamos trabajando. En otras palabras, es una manera de generar valor y sí, después llega la venta. Y listo, ya terminamos el episodio 19 y de verdad espero que te haya gustado. Te recuerdo que ya estamos en Amazon Music y por favor no olvides darnos tu reseña en Apple Podcast. La única manera de grabar más episodios es que me apoyes compartiéndolo en tus redes sociales porque estoy buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, ya sabes, Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.